0: جممان با همکاری شناتو تقدیم می کند
1: کریشلی کرشلی می گوید، وقتی به فوتبال میاندیشم به چه میاندیشم گفتگو با سایمون کریشلی مترجم علی برزگر منبع لس آنجلس تایمز ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده الیاس گورجی و اکرم عبدی در تاریخ رقصیدن و خوشگذرانی غالباً مخصوص طبقه مرفه جامعه بوده اما در عصر ما که فوتبال محبوب ترین خوشگذرانی آدمها شده همه به شکلی برابر میتونن در زمین چمن به بدن خودشون کش و قس بدن برقصن و توپ رو از خط دروازه رد کنن فوتبال آرمان انسانها رو در حد توان خودش محقق کرده آرمانی که می‌خواست همه آزاد باشند و در عین حال از قانون پیروی کنند. آرزویی که از برابری انسان‌ها حکایت می‌کرد و همزمان حامی استعدادهای متفاوت و گوناگون انسان‌ها بود. طبق کتاب جدید سایمون کریشلی وقتی به فوتبال میاندیشم به چه میاندیشم فوتبال رقص بالی طبقه کارگره به همین خاطر کریشلی رو میشه فیلسوف طبقه کارگر نامید یعنی او فلسفه رو نوعی دقدقه پرولتاریایی میبینه نه فعالیت نخبگان که باید در های آج انجام بشه او به تمام موضوعات خواه خودکشی باشه، خواه فوتبال با دقت فکری یکسانی نگاه میکنه. نوشتار او نه تنها ژرف و فلسفی، بلکه فهم پذیر و محاورهیه. فوتبال زمانی نچندان دور به عنوان موضوعی نگریسته می شد که مناسب تحلیل فکری نیست، چیزی مادون شعن کاوش فلسفی. هنوز آنچنان که باید به فلسفه فوتبال پرداخته نشده کریچلی توضیح میده که در حقیقت من در اینجا قصد ندارم که فلسفه فوتبال بنویسم در عوض او درباره چیزی مینویسه که من اون رو فوتبال فلسفه توصیف میکنم او در آن کشف میکنه که بیشتر آنچه به باور من از نظر فلسفی درسته دربارهٔ موضوعاتی کلی مثل فضا زمان امیال عقل زیباشناسی اخلاق و سیاست دقیقا دربارهٔ فوتبال هم درسته بنابراین اون میخواد خواننده رو قانع کنه فوتبال میتونه به ما دربارهٔ فلسفه و معنای وجود انسان در جهان بینش بده نه اینکه فلسفه میتونه به ما دربارهٔ فوتبال بینش بده من در مسافرت اخیر کریشلی به لس آنجلس با اون گفتگو کردم. گفتگوی ما ویرایش شده است. شما درباره گستره وسیعی از موضوعات قلم فرشی کردید. درباره دیوید بویی، خودکشی، ایمانوئل لویناس، هملت، والاس استیوینز، چه چیزی شما رو برانگیخت تا کتابی درباره فوتبال بنویسید؟
0: در طول حدود ده سال گذشته من آشکارا سعی کردم تا دلبستگی های بنیادی خودم رو تبین کنم شاید فوتبال بنیادی ترین دلبستگی من باشه فوتبال در وجود من از همه دلبستگی ها و جرفتره من به دیوید بویی هم دلبستگی بنیادی ژرفی دارم اما فوتبال به نوعی جرفتره چون با مکان گره خورده خیال بافی ها مکان تنها چیزی که از نظر خانواده من برای اونها مزیت محسوب می شد این بود که ما اهل لیورپول بودیم دلیل اصلی وجود مکانی که ما اهل اونجا بودیم تیم ما بود پدرم هوادار متعصد باشگاه فوتبال لیورپول بود و به نوعی در زمینه فوتبال صاحب نظر بود. فوتبال موضوع اصلی گفتگوی ما بود.
1: شما شیفته هواداران فوتبال هستید. کتاب شما همونقدر که کاوش خود فوتباله، کاوش فرهنگ پیرامون فوتبال هم هست. همونطور که شما در کتاب اشاره می کنید، این فرهنگ چطور با سوسیالیسم فوتبال ارتباط پیدا می
0: در کشوری مثل بریتانیا که بیتردید در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم کشوری سوسیالیست یا سوسیال دموکرات بود قبل از اون که به دست مارگریت تچر و پس از اون با شتاب ویران بشه شاید فوتبال آخرین نشون اون آرمان سوسیالیستی باشه فوتبال به اجتماع ارزش میده و به اینکه به مسابقه انسانهای برابر در کنار هم باشیم جایی که هر کسی حق داره چیزی بگه خود بازی یک جور سوسیالیسم داره یعنی تیم فوتبال و فرهنگ پیرامونش از نوعی سوسیالیسم برخورداره فوتبال مخزنی برای نوعی احساس همدلیه احساس اینکه که همه ما در اینجا با هم هستیم بازیکنان میانو میان و میرن اما هواداران برای مدت مدیدی پابرجا هستند و اونها دارای حافظه و خاطرات هستند اونها آرشیو و کتابخونه هستند
1: شما درباره یک تاریخچه لحظات به یادماندنی تیمی می نویسید که هواداران در ذهن خودشون دارند. آیا کسی میتونه هواداری واقعی باشه بدون اینکه هوادار تیم خاصی باشه؟
0: قطعا. مردم میتونن به هر شیوه که دوست دارن فوتبال تماشا کنن. شما هوادار موقت رو میبینید که شاید جنبه وجدآور جام جهانی رو دوست داره که چهار سال یک بار برگزار میشه. در حالی که فرهنگ هواداری جدی بیشتر درباره این حس زیسته قدرتمند همراهی با یک تیم، با یک مکان، با یک تاریخ بنابر ماهیت فوتبال تمام تیم ها نمیتونن برنده باشند بیشتر تیم ها بازنده خواهند بود بنابراین هواداری یک تیم بودند و متخصص تاریخچه اون تیم بودند همچنین به معنای آموزش دیدن در مدرسه شکست و ناامیدی ناامیدی مؤلفه سازنده ی فوتباله اما یه جور پدیده ی امید هم وجود داره امیدی فراسوی عقل امیدی ضد امید بنابراین شاید اونچه که مایه تمایز هوادار موقت از هوادار جدی واقعبینی هوادار جدیه اونها میدونن که احتمالا پایان بدی در انتظارشون خواهد بود و در همه زمینه ها نخواهند برد و باشگاه همیشه به خوبی مدیریت نمیشه اما اونها با تیمشون همراه میمونن چون هویتشون همینه نکته شگفت انگیز درباره فرهنگ هواداری شیوه انتقال اون به نسل های بعده
1: آیا از دیدگاه شما در طول چند دهه گذشته یک گفتمان پیرامون فوتبال شکل گرفته؟
0: بله، هنگامی که من دانشجو بودم، فوتبال اصلا موضوع بحث نبود. حالا فوتبال هویتی بسیار متفاوت داره یک گفتمان پیرامون اون وجود داره و مردم در سراسر دنیا اون رو تماشا می میکنن فوتبال بزرگترین ورزش جهانه و فوق العاده توجه رو به خودش جلب میکنه اینترنت برای بعضی چیزها مثل زندگی انسان بد بوده اما برای برخی دیگه خوب بوده مثل فوتبال اینترنت سطحی جدی از گفتمان رو در ورزش پدید آورده چنین چیزی بسیار متفاوته از وضعیت حاکم در دهه هشتاد که من دانشجو بودم. من عشق خودم به فوتبال و به ویژه به باشگاه فوتبال لیورپول رو نزد خودم نگه داشتم تنها نوشدارها درباره فوتبال در اون زمان در صفحات پشتی روزنامه‌های های پسند در انگلستان بود. از زمان انتشار کتاب اوج هیجان به قلم نیک هارنبی در 1992 قلم فرساایی جدی درباره فوتبال رشد کرده.
1: شاید شگفتانگیزترین این چیز برای من درباره کتاب این باشه که شما در اشاره کوتاه در پیشگفتار گفتار از آن می کنید که نام ساکر رو دوست دارید و شاید اون رو ترجیح میدید.
0: بله این نام به یک معنا بیشتر اجتماعیه ساکر مخفف واجه ای که در کانون این بازیه از بسیاری جهات ساکر واجه دقیقتریه. نه تنها به اون جهت که این به همکاری یعنی سوسیالیسم اشاره میکنه که من بهش علاقه دارم بلکه به اون جهت که فوتبال بازیه که با تمام بدن بازی میشه نه فقط با پا
1: خب امریکا چه کاری میتونه انجام بده تا حضور و موفقیت خودش در صحنه فوتبال بین الملل رو افزایش بده؟
0: این پرسش چندین پاسخ داره اما یکی اینه که محبوبیت فوتبال در بین جمعیت لاتین تبار باید به جریان اصلی فوتبال کشونده بشه این کاری با تأثیر سیاسی جرف خواهد بود وقتی که من درباره تیم محبوبم فکر می کنم من میدونم دونم که بهترین بازیکن ما برزیلیه و دومین بهترین بازیکن مصریه اگه تیمی که شما دوست دارید و هر هفته بازی اون را تماشا می کنید تحت نفوذ خارجی باشه، نگرشی متفاوت به جهان خواهید داشت بازیکنان انگلیسی هم در تیم حضور دارند اما شما بیشتر احساس جهان بتنی می کنید
1: آیا شما می گید که فوتبال به نوعی بیگانه حراسی رو دشوارتر می کنه؟
0: فوتبال اصلاحگر عظیم بیگانه حراسیه خود فوتبال یا دستکم ایده بازی که در اون شما با پا به توپ ضربه میزنید به مایاها و چین باستان برمیگرده بازی به فوتبال در ایتالیا در قرون وستا بازی میشد سپس این بازی در بریتانیا در اواخر قرن 19 هم سازماندهی و قانونمند شد بنابراین ما فکر میکنیم این بازی از آن ماست، اما ابداً چنین نیست. این بازییه که هر کس دیگه اون رو بهتر بازی میکنه.
1: آیا این همون چیزی نیست که ماهیت فوتبال رو به تکراری بی تبدیل میکنه؟
0: بله و این نکتهی ای زده ملیگراییه. اینکه هواداران انگلیسی بگن که فوتبال یک بازی انگلیسیه و ما نسبت به اون حق و حقوقی داریم چون اینجا آغاز شده، سخنی بی معناست. خواستگاه فوتبال بی اهمیته. تاریخ از پیچیدگی و گوناگونی بسیار بیشتری برخورداره تجربه کردن فوتبال یعنی تجربه کردن تکرار این تشریفات. تمام مسابقات شبیه هم هستند. دو بازیکن در زمین حضور دارند. مسابقه نبد دقیقه طول میکشه. ساختاری تکراری وجود داره و با این حال تکرار فوتبال زمینه رو برای تازگی، نوآوری و آفرینش فراهم میکنه. فوتبال تحت حاکمیت قوانین، تحت هفته قانون بازی فوتبال و در چارچوب این مجموعه قوانین، صور جدیدی از فعالیت، چیزی جدید میتونه ظهور کنه. قوانین انعطاف پذیر هستند. امکان تقلب وجود داره. هنر دور زدن قوانین هم وجود داره.
1: فلسفه از فوتبال چه چیزی میتونه یاد بگیره؟
0: فوتبال عرصه‌ی بزرگی برای بحث عاقلانه است. از بسیاری جهات همون چیزیه که فلسفه باید باشه یعنی گفتگوی عقلانه مبتنی بر احساسات مستحکم به نحوی که شما بتونید از ذهان افراد رو از طریق نیروی استدلال تغییر بدید متاسفانه این امر در فلسفه به ندرت رخ میده اما در گفتگوها درباره فوتبال این امر قطعا رخ میده من نظر خاصی درباره یک بازیکن یا یک مسابقه اظهار میکنم و کسی خواهد گفت نه شما کاملا اشتباه میکنید. موضوع اینه که من به سخنان اون گوش میکنم و شاید چند اشکال به سخنانش وارد کنم. اما اغلب من دیدگاه خودم رو تغییر میدم. بنابراین انصری حقیقتا فلسفی درباره فوتبال وجود داره. اون عرصه‌ای که مردم در اون در رابطه با دیدگاه های خودشون احساس راحتی و آرامش میکنن و در گفتگو هم احساس راحتی و آرامش به آدم دست میده.
1: با وجود این عنصر دیگه‌ای که شما شیفتش هستید، نفرت موجود در ذات فوتباله، از طریق سرمایهداری فساد و اماننده اینها. آیا فوتبال بهتر خواهد شد اگه شما بتونید از شر این جنبه های نفرت انگیز خلاس بشید؟ آیا حقیقتاً میشه به اون بازی سوسیالیستی همکاری محض تبدیل بشه؟ یا نفرت بخشی ضروری از اون چیزیه که فوتبال رو میسازه؟
0: نفرت بخشی از اون چیزیه که فوتبال رو می سازه ما همین الان در اینجا در پشت بوم هتل می تونیم یک مسابقه ترتیب بدیم ما میتونیم چیزی پیدا کنیم و ازش به عنوان توپ استفاده کنیم و چند نفر رو جمع کنیم و بازی رو شروع کنیم همه گیه ما در این تجربه از جایگاهی برابر برخوردار خواهیم بود هیچ چیز مهمی در بین نخواهد بود و شاید این به نوبه خودش لذت بخش باشه. اما وقتی که مسابقات در بالاترین سطوح برگزار میشن ما شاهد حضور تیم ها با پیبند های محلی امیق هستیم با روحیات سوسیالیستی و حضور سرمایه و پول من در پیشگفتار کتاب در واقع میخوام بگم که اگر شما خواستار مشاهده تصویری از اصر ما با تمام وحشت های در هم پیچیده اون هستید اون وقت بهترین گزینه اونه که به فوتبال نگاه کنید تمام وحشت اونجا هستند وحشت سرمایهداری نولیبرال، داری نیولیبرال وحشت و استبداد و چیزایی مثل اینها موضوع مهم برای من اینه که با وجود اون که من بسیار فوتبال را دوست دارم و هوادارانی رو دوست دارم که فوتبال رو دوست دارند فکر نمی کنم شما هرگز بتونید احساس خوبی درباره فوتبال داشته باشید فوتبال چیزیه که همیشه در معرض سو زنه نکته جالب درباره نگریستن به تیمی مثل بارسلونا اینه که چگونه زیبایی و یک پارچگی نوعی هویت کاتالونیایی با این واقعیت در که اونها پول خودشون رو از معسسه قطر دریافت میکنند. این دو رویداد به طور همزمان در حال وقوع هستند. من میخوام که مردم موقع تماشای یک مسابقه هر دو موضوع رو ببینند. یعنی این نمایش زیبا که چگونه افرادی حرفه‌ای که با هم برای هدفی مشترک کار می‌کنند میتونن نتیجه‌ای فوقالعاده تولید کنند و در این حال چگونه کل این ماجرا به واسطه جابجایی پول، انتقال سرمایه ممکن شده. این دو موضوع به طرزی ژرف با هم پیوند خوردند. فوتبال در بهترین و بدترین حالت اون تصویری از جهان ما به طور همزمانه
1: این پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با ما همراه بودین. اگه شما هم ایدهای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اونو در قالب یه فایل صوتی در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنونم.
0: شنوتو سرویس اشتراک گذاری های صوتی www.shenoto.com